0: Здравствуйте. Очень правильно сделали, что пришли к нам Это Марина. Это Дима. Вот. Спасибо, что сегодняшний вечер мы проведем вместе. Спасибо за интерес к теме, которая, которая называется тайны исчезнувших, исчезнувших цивилизаций». Я думала,
1: что может быть это не очень интересно. Мы будем узкой семейной обстановке
0: ну, вот. у нас семейная обстановка
1: да. давайте будем в семейной обстановке рассуждать размышлять искать ответы на вопросы вот. и по ходу дела познакомимся поближе да? надо чего
0: начать надо начать с тайна ну вы знаете тема такая Безграничная такая большая, что, конечно, мы сразу хотим извиниться и сказать, что ну, вряд ли мы ответим на все тайны, и вряд ли это вообще возможно, но какое-то исследование, я думаю, мы проведем сегодня вечером вместе, затронем некоторые темы. И я сразу могу сказать, что подробно мы говорим о цивилизациях разных, которые существовали в разное время, в разных местах нашей планеты на наших лекциях в программе классической философской школы Новая Крополи. Те, кто ходит на наши лекции, об этом знает А все те, кто сегодня пришли к нам первый раз, ну вот я об этом говорю, и спасибо огромное, что вы до нас добрались. А
1: есть те, кто сегодня первый раз? Спасибо. Спасибо. А... Некоторые поднимают руки, с кем мы хорошо знакомы,
0: наверное, как... А, что все как в первый раз, да. Ну что, давайте тогда, наверное... Ну, хочется начать, наверное, с такого вопроса. Когда речь идет о древних цивилизациях, вот что вам приходит на ум? Какие, какой ассоциативный ряд? Древняя цивилизации, вот какие это древние цивилизации? Что первое приходит на память?
1: Поминаем
0: учебники. Шумеры. очень хорошо. Майя, Майя, Майя прекрасно, Майя. молодцы. Аплантида мне тут подсказывает. Лемурийцы. А? А что, что? Лемурийцы, прекрасно. А. Ну еще. Египтяне. Египтяне, прекрасно. Египтяне. А, Шамбала мне кто-то подсказывает. Но обо всем этом мы сегодня так или иначе будем говорить, обо все это мы будем вспоминать с вами. Но э, я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что официальная история. Э, Все-таки древними цивилизациями называют цивилизации, которые возникли э, где-то в районе 4-3,5-3 тысяч лет до нашей эры. Это э, цивилизации, которые развивались э, на территории Индии, на территории Египта, э, в Азии, потом чуть позднее в в бассейне Средиземноморья. И э, вот эти цивилизации принято называть древними цивилизациями, цивилизациями, с которых, собственно, начинается развитие человечества. Цивилизация как форма объединения людей, как... э, фаза, связанная с развитием культуры. И если говорить о истории, то, конечно, за время развития человека взгляд на историю менялся. И по мере того, как менялись данные о нашей планете, появлялись новые данные, менялось представление о истории. Ну, мы можем сказать, что христианский взгляд на историю, он был очень простой был такой замечательный епископ по имени Юшер, он вычислил, что рождение мира, рождение человечества произошло 23 октября 4004 года до нашей эры. Вот с этого момента появился человек, с этого момента стал развиваться, стал развиваться человек. Вы видите, что даже современная наука, история, Фактически совпадает появление человека как такового и появление первых цивилизаций. Надо сказать, что даже в христианстве есть разные точки зрения на появление человека. Вот в 1492 году наша православная церковь отмечала 7000 лет с момента возникновения мира, 7000 лет с момента появления человека. И в связи с этим было очень много беспокойства. Перестраивался Кремль, то есть предсказывали конец света. Про конец света мы сегодня, наверное, будем говорить не раз. Вот у православных взгляд на рождение мира, на первение человека был несколько иной. И по мере того, как как появлялись новые данные, по мере того, как... Менялись представления людей о истории, а, менялась и концепция о том, как произошел человек, как он развивался. Это, наверное, самая известная, да? а, теория, которая возникла в 19 веке, официальная, да, на которую сейчас опираются, ну, так или иначе, все историки.
1: Я помогу ее напомнить, вообще я сегодня буду Диме помогать а, а, с точки зрения статисты напоминать школьную программу.
0: Спасибо. Очень полезно.
1: Давайте вместе с вами вспомним, что мы знаем о истории развития человечества, что говорит официальная наука и, собственно, что мы изучали в наших учебниках. Как произошел человек? Как родился человек? Когда появляется человек на земле? Мы все с вами помним хронологию, которую дает учебники, да, Строгопетейки битикантропы, неандертайцы и, собственно, современный человек, гомо сапиенс, который по данным, официальным данным современной науки появляется где-то 100 тысяч лет назад. Да? Вот Это вот некая картинка, которую мы с вами все хорошо знаем. И, собственно, да, научный труд Дарвина, появившийся в 1959 году, он не претендовал на абсолютную истину. Это была некая интуиция, предположение Дарвина о том, что все виды жизни развиваются, эволюируют постепенно, и на, на Земле должно быть среди останков очень много переходных, переходных видов, переходных звеньев между разными уже сложившимися э, видами жизни как человека, так же и животных, и, и растений. И э, его не волновало, что он не находил этих переходных звеньев, потому что э, палеонтология тогда только начинала свое э, триумфальное шествие. Да? Вот, э, основываясь на предположениях Дарвина, официальная наука э, положила ее в основу теории происхождения видов, происхождения жизни на Земле. Да? Таким образом, 100 тысяч лет человеку, который более-менее был похож на современного человека, того, кого мы знаем, гомо-сапиенс, но на сегодняшний день, собственно, что еще говорится? Говорится о как гомо-сапиенс становился, собственно, тем человеком, кем мы стали сегодня. Две с половиной тысячи лет назад начинает меняться климат начинается знаменитый ведниковый период, и, собственно, гомо в борьбе за выживание своим трудом в общем способствует собственной эволюции. Начинает строить жилища, лодки, учится создавать одежду, ткани, всевозможные орудия труда, и таким образом превращается в того самого человека разумного с большими потенциалами, возможностями, коими сейчас являемся мы с вами. По-прежнему и до сегодняшнего дня наши дети в школах и студенты в университетах подробнейшим образом изучают эту теорию. Да? Она как была, она уже много многие десятилетия является официально принятой научной теорией. Но уже сегодня ученые говорят, что она настолько трещит пошла. Наука далеко дошла вперед, что она настолько э, не имеет на сегодняшний день э, таких доказательств, чтобы с полной уверенностью сказать, э, что это именно так. И э, на сегодняшний день уже накоплен огромный э, научный потенциал, сделано очень много открытий, которые э, относят появление человека. Э, на многие тысячи, даже миллионы лет глубину того, что можно назвать крутой историей. Да? Может быть, несколько фактов, да? Нет, несколько примеров. Но, например, уже а, известно и доказано, что никаких переходных а, а, форм жизни, а, будем ли мы говорить о растениях, будем ли мы говорить о животных, и тем более будем ли мы говорить о человеке, о человеке до сих пор не найдено. Если опираться на теорию естественного отбора, на естественную эволюцию, то в окаменелостях при сегодняшних возможностях палеонтологии должны были быть обнаружены огромное количество, тысячи миллионов переходных форм, которые предшествовали нынешним животным, растениям и человеку. Но до сих пор таких звеньев не найдено и есть на сегодняшний день если обобщить многие научные открытия существует такой вывод к которому приходят ученые что жизнь на земле разных видов разные виды жизни на земле появлялись достаточно внезапно и скачкообразно внезапно появляется большое количество видов растений и не находят виды подвиды которые предшествовали появлению этих видов жизни внезапно появляются цветущие растения в окаменелостях внезапно появляется достаточно большое количество видов животных переходные звенья не найдены и сегодня большому сомнению подвергается то что существа которых мы знаем как австралопитреки пятикантропы и так далее являются действительно предшественниками гомосапи.
0: Нет переходных змей. Есть, и... Если вот э, верить в Дарвину, то эволюция, она нашла очень постепенно, очень э, незаметно, очень медленно. И должны были остаться какие-то переходные формы, которые говорили бы об этой эволюции. Но э, если говорить о изучении, о геологическом изучении слоев в земле, то вот этих переходных форм просто нет. Появление новых форм жизни, да, и, ну, и... И мы говорим о животных, о растениях происходит скачку. То есть сразу появляется нечто новое.
1: Новое, разнообразное и совершенно на новом эволюционном уровне развития. Животные, растения и собственный человек. И чтобы не уставлять, может быть, ваше внимание, на самом деле приготовили много фактов, но сегодня формат формат лекции маленький, а очень многим хочется поделиться и поразмышлять с вами вместе. Многочисленные факты. Если бы у нас была возможность сделать обзор открытий палеонтологических, на сегодняшний момент мы бы увидели совершенно удивительную картину. На сегодняшний момент очень много существует открытий, находок, которые говорят о том, что человек гомо или того, кого мы называем гомо существовал э, 300 тысяч лет назад, 450 тысяч лет назад, 700 тысяч лет назад, полтора миллиона лет назад. Называются даже такие цифры, которые э, даже сами ученые им особым таким открытием э, придали гриф, аномальные явления, потому что... Во Франции, в Бельгии, в Южной Америке найдены э, останки человека и э, некой культуры, которые э, датируются э, 200 миллионов лет тому назад. Не укладывается в сознание абсолютно. Относительно 100 тысяч лет гомо когда говоришь 300-450, это удивляет, но когда речь идет о полтора-двух миллионах, когда говорится о сотнях миллионов лет, это уже перестает укладываться. Причем не только остатки скелета человека. Находятся орудия труда, произведение искусства, изображения, орнаменты. Совершенно... Удивительные по качеству, сложные в обработке. И а, в этом смысле то, что можем назвать началом истории человечества, оно на сегодняшний день размыто. Оно ходит в никуда, в рту историю. И в этом смысле даже современная наука все чаще и чаще обращается к тем а, системам а, историческим, или тем взглядам на историю древних, которые до, не, до, недавно, до недавнего времени называли мифологическими системами. Ага. Но вот
0: э, что делают ученые вот, по, вот, э, по отношению к этим удивительным фактам, этим удивительным открытиям, к этим удивительным э, находкам. Вот как научный мир относится ко всему этому? Вот я недавно слышал о том, что в Перу в одном из больших игроков существует музей э, камней. Музей камней, э, и этих камней собрано более полутора тысяч. Эти камни, они в корне, изображения на этих камнях в корне меняют представление о человеке, о его истории. Потому что на этих камнях изображен человек, человек, который, не знаю, сражается с ящером, с динозавром. Человек, который преследует доисторических животных, которые жили в в далекие, в далекие времена. Вот. И э, вот эти камни, удивительные совершенно камни, найденные на территории Перу, вот, все они просто ну, предполагают, что это просто фальсификация, то есть это не фейс... Они
1: объявлены фальсификации этот музей после бурного ажиотажа просто перестали, ну, просто люди его перестали посещать. А, а на самом деле, я тоже слышала про этот музей, во-первых, мне... Ну, сказать, что это подделка. Во-первых, не укладывается в сознании количество этих подделок. Поделок на одном месте, там, тысячами они исчисляются. А во-вторых, они действительно удивительные по качеству. И тоже непонятно, зачем. И э, в-третьих, есть достаточно большая группа ученых, которые говорят, что ну, объявили, потому что так проще, потому что э, иначе это меняет всю картину э, официальной истории. И э, еще есть несколько фактов, когда э, в окаменелостях рядом с отпечатками следов динозавров находятся отпечатки э, или э, скелеты э, людей, которые тоже призваны вот в, в этой палеонтологической системе Гомасапин современными людьми. Мы знаем, что по, по учебникам мы знаем, что э, динозавры вымерли где-то 65 миллионов лет назад. Да? Yeah. Да.
0: Yeah. То есть получается, что уже в эти невероятно далекие до для, для нас времена. Времена, которые очень трудно нам представить и вообразить, уже в те далекие времена существовали развитые формы человечества, существовали люди, которые каким-то образом взаимодействовали с этим миром, миром причудливым, далеким, большим, страшным, в котором обитали в котором обитали динозавры, в котором обитали животных, которые которые давным-давно не существуют на Земле. И
1: по-видимому, речь идет о каких-то простоинственных, загадочных культурах, которые мы тоже не знаем, потому что э, это не просто останки дикого человека. То есть э, находятся э, следы именно культуры, достаточно высокой культуры. И чтобы закончить вот эту околонаучную тему, вообще сейчас очень интересно, во всей науке очень интересные процессы идут. Люди, которые придерживаются и работают в русле официальной науки, им очень сложно. Все, что инакое, все, что не укладывается, объясняется очень просто. Фальсификация, подделка, специально засунули, особенно когда идут речь об угольных отложениях, очень сложно. Представить, как туда могли засунуть какой-нибудь... Произведение искусства, какую-нибудь золотую цепочку, которую нашли, которая тоже одно из последних открытий. И много миллионов лет назад совершенное вот украшение в угольном отложении. Миллионами лет исчисляются эти слои. А те, на самом деле сегодня в исторической науке очень много секций, направлений, очень много людей, которые внимательно наблюдают за происходящим, и идет такой процесс накопления фактов, которых уже достаточно много, и, наверное, когда-то количество перерастет в качество, и мы увидим, может быть, даже на наших глазах будет происходить вот такая смена научной парадигмы, да, такое ощущение, что эта лавина вот-вот будет прорвана, потому что... Многочисленные факты, уже накопленные наукой, они говорят о том, что картина истории человека совершенно иная.
0: И было бы, наверное, сейчас уместно сказать о том, что представления истории, нынешние, сегодняшние научные представления о истории, они не всегда были такими. То есть существовали, существовали точки зрения древних, существовали различные учения, в далекие, в далекие времена, которые иначе толковали человеческую историю. Иначе они говорили, иначе ее представляли.
1: Ну, таких представлений было очень много, тоже, если да, пробежаться. Мы, наверное, можем остановиться на самых известных, чтобы кому-то напомнить, чтобы сейчас какая-то целостная картина получилась, о самых известных, из которых черпали, самых известных традиционных взглядах на историю, из которых черпали многие философы, мудрецы. И, наверное, одна из самых известных систем, которая была наиболее разработана, достаточно подробно разработана, это индийское представление Древней Индии на историю, некоисторическая историческая система, которую мы встречаем в знаменитом эпосе, одновременно в сакральном произведений индуизма махабхарате, все многие с этим знакомы вишну пуранаху так или иначе тоже упоминается этот взгляд на историю в индуизме говорится о том что история человечества насчитывает именно миллионы миллионы лет и так как Древняя традиция всегда связывала появление человека, появление культуры, цивилизации с божественными законами, с с некой предопределенностью, с большой буквы, божественной предопределенностью. Это учение начинается с понятия Дхарма, закон, божественный закон, или сокровенный смысл жизни. И говорится о том, что в силу этого закона, в силу... течение жизни в рамках этого великого закона, которому подчиняется Бог, Вселенная, Боги, люди, все живые существа. И эта концепция говорит о том, что история циклична, она делится на великие циклы, она течет циклами, и а, а, называют такими циклами великими днями и ночами Брахма, великого божества, который а, вмещает в себя всю Вселенную, вмещает в себя всех живых существ. И а, индуизм, в индуизме назыв, называется четыре великих века. А, как, а, и система, а, это деление на четыре а, Великих этапов истории мы встречаем и в других системах. Сейчас будем говорить о Геродоте, он тоже делит историю на четыре великих этапа. И всегда история начинается с так называемого золотого века, когда люди были совершенными, когда люди не были обреглены пороками. Так называемый когда существовал так называемый рай на земле. И а, называют этот век золотым. И а, я не буду вам называть цифры, это миллионы-миллионы лет. На смену золотому веку приходит век а, серебряный. А, и а, появляется новое поколение людей, так называемых а, людей серебряного века. А, в золотом веке дхарма закон — Стоит о четырех ногах, его изображали в виде быка на четырех ногах. Миром правит тхарма. Люди живут в согласии, в гармонии с тхармой. А, Но ну, на смену к золотому веку приходит век иной, век серебряный. А, он тоже исчисляется миллионами лет. И харма бык, дхармы а, закона, стоит о трех ногах. Говорится о том, что в этот момент нарушается равновесие, но тем не менее люди среди людей появляются пороки, недостатки. Мир уже не такой совершенный, как Золотой Век, но тем не менее люди почитают богов, люди почитают божественные законы, но в силу своего несовершенства, в силу своих своего природного несовершенства совершают те или иные деяния, которые а, нарушают гармонию мира. Заканчивается и Серебряный век, на смену Серебряному веку приходит Бронзовый век. Он тоже исчисляется миллионами лет. А, бык закона, бык дхармы стоит на двух ногах, на, нарушается равновесие. Злое беды приходят в этот мир, и человечество проходит свои испытания. А, Человек должен вкусить, что такое зло, чтобы вернуться к состоянию Золотого века, чтобы сражаться за состояние Золотого века. И самый а, а, страшный век, так называемый век Железный, его еще называют калиюга, а, когда зло и беды наполняют, а, наполняют Землю, когда зло и беды поселяются среди человечества, и вот все эти четы... калиюга по индуистской системе началась в 1000... 3102 году до нашей эры, и, соответственно, мы с вами находимся по индуистской системе в начале калиюги, в начале железного века. И этой же даты, 3102 год, начинается знаменитая часть Махабхараты, которую мы знаем как Бхагавад с этой датой связано начало конфронтации, борьбы двух битвей великого рода Бхаратов, и об этом рассказывает Бхагавадгита, о а истории этого рода рассказывает Висебас Махабхарата. Но это не только символика, не только мифология, потому что в индуизме называются очень конкретные даты, называются очень конкретные цифры, которым до сих пор относились именно как... Ну, некой сказки, но э, все более и более э, сегодня э, эта система привлекает э, внимание не только любителей истории, но и ученых, потому что э, кажется, что эти даты, эти цифры не случайны. Всего четыре века э, называют Маха Югой. Юга ⁇ это поколение, смена поколений. Э, в индуизме человечество... Живет поколениями, одно поколение сменяет другое поколение, накапливая некий, некий опыт для всего человечества. 4 миллиона 320 тысяч лет ⁇ одна махаюка. 4 миллиона 320 тысяч лет ⁇ это одна махаюка. 4, 4 века антеизма. Да? А тысяча махаюк. Это один день Брахма, и тысяча махаюк — это одна ночь Брахма. Тысяча махаюк — это жизнь одной Вселенной, и тысяча махаюк — это смерть или ночь одной Вселенной. Вот такие цифры. Очень вкратце мы с вами, с кем-то мы будем это изучать на... В ближайшем первом цикле с кем-то мы это с вами будем изучать внутри темы антропогенезис история человечества да на втором цикле нашего курса вот но это для напоминания вот такие цифры звучат 4 миллиона 320 тысяч 20 тысяч лет вот это как одно мгновение а мы с вами говорим о тысяч лет sapiens, да? mm.
0: то есть получается что мы сейчас находимся внутри калиюги которая началась совсем ну, если судить такими временными промежутками, такими интервал, интервалами, началась совсем она началась совсем недавно. Насколько я помню, продолжительность кали юги, а это самый короткий век, а, это его единственное, по-моему, достоинство. Потому да. что, говорят,
1: да. что он короткий, быстро пройдет. Всего
0: 400, 432.
1: Лет. 432 тысячи лет,
0: долго не ну, Нехитро посчитать, сколько нам ждать до конца кальюги. И вот то, что прозвучало, очень важный момент, то что история циклична. Да? То есть история цикличная, в каком-то смысле она описывается синусоидой. Да? То есть синусоиды, которые имеет свои подъемы и имеет свои спады. И кали если верить если операция на восточную мудрость, на на мудрость восточных учений, она сменяется золотым веком. То есть на смену железному веку должен вновь прийти век золотой. Так или иначе, об этом же и говорят китайцы, потому что все мы сейчас мы можем мысленно представить самые значимые. И вот
1: такое э, просто замечание, в 1902 года до нашей эры, начало это, в принципе, по э, нашей исторической официальной системе совпадает, с, собственно, с рождением первых исторических цивилизаций. То есть это начало какого-то нового цикла, исторического цикла, э, э, которым, собственно, рождается цивилизации, которую мы уже с вами знаем. То есть мы с вами, если бы э, восточные философы бы сказали, что мы с вами, наш кругозол он заканчивается одним э, мгновением истории. Мы с вами мыслим внутри одной калийоги, одного цикла. Аж таких цивилизаций циклов существовало очень много.
0: Ну это еще, это еще очень, это еще очень э, близко э, к дате, которая, ну, которая сегодня на слуху. 13 августа 3113 года до нашей эры начался знаменитый этап, этап так называемого пятого солнца солнцедействия по календарю древних мая. Да? вы наверное об этом слышали да? 13 августа 3113 года до нашей эры это вот начался Пятый этап, который отражен в знаменитом календаре мая, который называют еще Камень Солнца, если быть точным Камень Солнца. И вот этот этап Пятого Солнца, как вы, наверное, слышали тоже, мы сегодня тоже немножко об этом поговорим во второй части нашей встречи, он заканчивается очень скоро, да? Вот. Он заканчивается 21 декабря 2012 года.
1: Знаменитый 2012 год, о котором мы еще тоже сегодня поговорим. Но интересно, что так как у нас нет возможности погрузиться во многие традиционные системы, мы в разных традициях встречаем есть один очень важный принцип, все традиционные исторические системы говорят о том, что история циклична.
0: Но об этом говорят же и китайцы, да, вот все-таки можно про Потому что вот этот символ, один из моих любимых. Символ жизни, символ времени, символ движения, символ дау, да? как, дау, как путь, как смысл. Помните, да, две запятых таких, черная и белая И э, смысл, этого, э, смысл этого символа, что когда, там, не знаю, черная запятая достигает своего максимума, в ней внутри рождается цвет, да, вот, белая точка, и то же самое происходит в белой, в белой запятой, да. Вот. В ней тоже рождается черная точка, и сам смысл этого символа говорит о том, что, что жизнь она циклична, жизнь она цикличная, и когда какое-то явление жизни достигает своего максимума, это автоматически означает, что внутри нее рождается уже что-то, что станет причиной следующего этапа, следующего цикла. Жизнь подвержена циклам. На смену подъема приходит, приходит спад, ночь, на смену ночи приходит день, на смену дня приходит ночь. И мне кажется, что это принципиальное отличие взгляда традиционного, мы сейчас говорим о взгляде традиций восточных и западных на историю. Современная историография говорит, что жизнь линейна, история линейна, прогресс. Все время будет лучше, 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 лучше. То, что было раньше, э, ну, определенно хуже того, что будет впереди. Э, мудрость, традиция говорит об этом по-другому. Она говорит о том, что э, история, история цикличная. История в каком-то смысле повторяется, но на новом витке, на новом этапе, в новых обстоятельствах.
1: Ну так как мы дети западной цивилизации, то нам, наверное, было бы важно и правильно поговорить, а есть ли на Западе подобные системы, которые говорят о цикличности истории и которые, может быть, как-то рифмуются с тем, что мы только что сказали. И вот, наверное, ключевой такой исторической системе на Западе Системой на Западе можно назвать а, взгляд на историю Геродота. Да? Геродот ⁇ отец истории. А, надо отметить, что он, он был а, посвященным, он очень хорошо знал а, восточные системы, и а, он а, дает свое представление об истории, которой а, придерживался весь античный мир. А, этой же системы придерживались римляне. И, и в евро, европейской истории, особенно в эпоху Возрождения, вновь историки вспоминают эту, эту теорию, и она кажется не лишенной смыслом. Города тоже говорит о четырех великих веках истории. Век это символическое понятие, это огромные промежутки времени, хотя он дат не называет. Он говорит о том, что история цикличная, и один век одно поколение сменяет И сегодня, да, я сказал Геродот, простите, это отполнение. Так
0: что я нормально помню школьную программу.
1: сегодня, конечно, я, я, я машинально не обращаю внимания. Он также говорит о том, что все начинается с золотого века, когда люди живут в присутствии богов, рядом с богами, Люди похожи на ангелов, они лишены пороков, и э, описывает э, буквально рай на земле, э, описывает людей золотого века, дает им характеристики, и очень интересно читать, как оно было, как мы когда-то с вами жили в золотом веке. На смену золотому веку приходит век серебряный, э, человечество Усила плод добра и зла, и несмотря на то, что и это очень лифмуется с Восточной системой, несмотря на то, что строятся храмы, люди приносят жертвоприношение богам, определенные качества человеческой души не позволяют человеку также жить в гармонии с небом, в гармонии с богами. И э, Гесиот говорит о том, что э, сам Серебряный Вет, это э, дает некие испытания для того, чтобы человечество э, поняло, э, что оно потеряло, э, чего оно лишило себя. Но неизбежно на смену Серебряному веку приходит Медный Век, это век силы, век власти, э, символом, э, Символом золотого века является человек по состоянию сознания мудрец, говорит Гесиод. Символом а серебряного века по состоянию сознания является человек, которого можно, можно назвать а, как он его называют, называет его доблестным, он называет его а, яростным. Человек медного века это символ сознания человек воин, который а, а, человечество а, это этап, век, великий век, когда на Земле, на земле происходит очень много войн, и многие а, справедливость восстанавливается силой. А, и вот а, пишет, что Именно в этот, желе- э, в этот медный век э, очень много происходит войн, и э, очень много э, зла происходит э, неизбежно происходит много зла, потому что силы приходится восстанавливать справедливые, силы приходится восстанавливать гармонию на Земле. Но на смену медного века приходит железный век, и сам Гесиот. А, он в а, своих трудах, тр, труды и дни, по-моему, его труд называется, труды и дни. Он очень много сожалеет и горюет по, по, по поводу того, что ему выпало а, жить в Железном веке. И а, вот, может быть, одну секундочку, как он пишет о Железном веке? Мы же с вами его практически в этом смысле современники, да? Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю хозяин. Больше не будет междубрать их любви, как бывало когда-то. Старых родителей скоро совсем почитать перестанут, будут их яро и зло поносить нечестивые люди. Правду заменят кулак. Города попадут в и не возбудет ни в ком уважение их, клятвохранитель, несправедливый, недобрый. Скорее наглецу и злодею станет почет воздаваться. «Где сила, там будет и право». Вот характеристики нашего века. «Где сила, там будет и право». И э, 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 Гесиот... В более поздние времена мудрецы Греции э, э, постоянно обращаются к системе Гесиота, и э, среди них э, известный нам Платон, который продолжает и развивает эту историческую систему. И уже Платон называет конкретные цифры, конкретные, э, э, дает, 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 дает свою историческую систему и называет уже э, э, цифры и даты. И э, э, мы говорим о знаменитых Платоновских циклах, знаменитом Годе Платона, который насчитывает 25 тысяч. 920 лет, по-моему. Год Платона делится на эры, на месяцы Платона, 2160 лет. И с каждой эрой связано рождение определенных идей, архетипов, которыми живет человечество. Каждая эра или месяц Платона связан с положением звезд на ночном небосводе, связан с таким понятием, как прецессия Земли, Известно вам, да? когда а, во время солнечного равноденствия а, Солнце находится в из, напротив одного из знаков зодиака на звездном небе. Итак, а, а, это еще одна система, она уже больше похожа на научную систему. Платон а, эту теорию разрабатывает более глубоко и тщательно. И мы знаем, что Платон он тоже был посвященным в восточную мудрость, он знал мудрость Египта, знал мудрость Древней Индии. И сегодня очень интересно изучать эту историческую теорию, потому что Платоновские эры и Платоновский год очень красиво. Глубоко согласуются с тем, что мы э, можем наблюдать даже вот в обозримом нами историческом процессе. Но Платон не э, ограничивается той историей, которую с вами знаем мы, и рассказывает о так называемой легендарной протоистории, истории, которые, э, история цивилизации или цивилизации, которая когда-то существовала. Э, когда-то существовала. И так Платон... Э, Первым в западной культуре упоминает, а, упоминает а, название а, великой цивилизации, которую а, мы во многом воспринимаем как мифологическую цивилизацию. А, вы а, много раз это слово слышали. Платон первым рассказывает западному человечеству об Атлантиде. Да?
0: Yeah. Как вы, скажите? <свист> мы
1: вас, по-моему, мы вас, по-моему э- это видение. Нам для того, чтобы поговорить <свист> о загадках цивилизации, нужно не- не- некий обзор, да, э- на каких основаниях мы будем говорить о некоторых вещах. Э- это такое, Экскурс. Экскурс.
0: Пролог, из которого можно сделать вывод, что... Но на самом деле мы о истории знаем, ну если быть скромными, да, мы о истории знаем очень мало, очень мало. Потому что э, наше представление, ну когда-то, не знаю, 500 лет назад, 600 лет назад, когда христианские теологи выводили начало рождения мира, они были одни, по мере э, развития, по мере развития науки – вот эти границы истории, они отодвигались. Они отодвигались в прошлое, но, тем не менее, несмотря на это, мы все равно можем сделать вывод о том, что мы знаем о истории совсем-совсем немного. Ну, может быть, пять тысяч лет в общем и целом. Две тысячи лет а, после Рождества Христова, время в котором мы живем с вами. И даже в этом времени очень много загадок и белых пятен, и три тысячи, три с половиной тысячи лет, три тысячи сто лет до Рождества Христов. И после этого вопросы, 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 которых ну, не становится меньше, это, это то, что является загадками, это то, что является тайными. Но все тайное когда-то становится явным, и я думаю, что когда-то, когда-то мы.. Ну, будем получать все больше и больше ответов на вопросы, которые не могут нас волновать. Почему они нас волнуют? Ну, потому что, м- это, ну, потому что мы не, ведь не Иваны не помнящие, мы являемся частью великой-великой цепи и за нами. Перед нами те кто, бы, те, кто был со своим опытом, со своими мучениями, страданиями, со своими победами и поражениями. Мы обращаемся к истории, мы учимся в истории. Мы черпаем из нее опыт, мы делаем выводы для того, чтобы лучше понять, что делает нам сегодня, что делает нам сегодня с нашей жизнью. И мы заговорили о Платоне. О Платоне, о великом-великом философе, и не случайно, а, не случайно а, о нем говорят о том, что вся последующая философия была лишь комментарием к тому, что открыл Платон, к тому, что сделал Платон философию. Платон... А, который был учеником Сократа, великого Сократа, который не писал книг, который был очень простым человеком, принимавшим участие в войнах. Сократ
1: не писал книг, Платон как раз писал,
0: да? Да, Сократ, его учитель. Сократ, который ходил по Афинам, Сократ, который учил граждан Афинам мудрости, задавая им вопросы, Сократ, который... Он говорил о том, что я знаю, что я ничего не знаю. И великий Сократ, которого на самом деле его сограждане, афиняне, обрекли на смерть, обвинив его в ересе, в том, что он поклоняется псевдобогам и развращает молодежь. Вот такой был учитель Платона, который сам, конечно, заслуживает своего рассказа и на наших лекциях. Мы говорим о Платоне и подробно обращаемся к его интереснейшей и важнейшей философии, но сейчас я хотел бы вспомнить вы хотели бы вспомнить его знаменитые его знаменитые диалоги, которые имеют самое непосредственное отношение к теме нашей, нашей сегодняшней встречи, нашего, нашего сегодняшнего разговора. Это, конечно, диалоги, о которых вы так или иначе слышали, диалоги Тимей и критик. И в этих э, диалогах, э, главным героем которого является родственник Платона, э, Критий, речь идет о э, рассказе о замечательном-замечательном острове, который существовал когда-то, этот остров называется островом Посидиумис. Остров, который существовал сразу за геркулесовыми столбами, то есть в в Атлантическом Атлантическом океане, сразу за Эдвалтаром. И вот на этом острове существовал город, существовала цивилизация, которую Платон называет Атлантидой. Ну, наверное, слово Атлантида вы все слышали, не так ли? Правда? Тема бескрайне огромная. Атлантиде на сегодняшний момент посвящено где-то порядка 25 тысяч книг. Вот мы сразу честно можем сказать, смотри, на что мы эти книжки не все прочитали. Вот. И, наверное, это такая тема, которая, ну, наверное, одна из тем, которые посвящи, посвятили больше всего. По поводу которого было пролито больше и больше всего. Огромное количество черней. И в двух словах Платон. Пересказывает, Платон пересказывает рассказ своего далекого-далекого родственника, которого звали Салон. Салон, который в 570 году до нашей эры э. э. побывал в Египте, в городе Саис, где главным божеством было божество Нейт. Вот рифма, божество наиболее близкое Нейт, По значению, по символике, по смыслу, это греческая богиня Афина. В каком-то смысле они, можно сказать, сестры. Салон сам по себе фигура очень интересная. Это один из семи великих мудрецов, законодатель, поэт, э, великий-великий человек, который э, был законодателем в Афинах. Но в результате того, что не всем, далеко не всем Афинянам нравилось то, что он делает, он был изгнан. И вот во время этого изгнания и он поклялся в течение десяти лет не возвращаться в Афину, он предпринял целый ряд путешествий по восточному миру. Честно прочего, он побывал в Египте, в городе Саис. где он встречался с египетскими жрецами, и эти египетские жрецы поведали ему эту историю. Историю о Атлантиде, историю о острове, который существовал когда-то в Атлантическом океане. И было это 12,5 тысяч лет тому назад. Остров, который погиб в одночасье в течение одного дня и одной ночи в результате великой катастрофы, великого наводнения, великого катаклизма. И когда Салон выражал свое неудумение, задавал вопросы... Этот египетский жрец сказал ему, вы, афиняне, навсегда останетесь с детьми. И в этих словах э, была выражена мысль о том, что афиняне это совсем молодой народ, а египтяне, э, говорили, э, говорил этот жрец, являются наследниками, наследуют великую-великую традицию, которая началась незапамятных времен. И э, чтобы. Пойти пойти скорее дальше, я буквально в двух словах э, ну, скажу о том, что говорит Атланти... э, об Атлантиде в своих диалогах Платон. И мы, да, давайте, наверное, посмотрим. У нас тут есть несколько картинок, которые мы подготовили, чтобы вам лучше представить, как это могло выглядеть. Свет можно потушить. Вот э, эта карта. Вот эта карта, карта, которая находилась в аналах часовского общества. И вот согласно этой карте, ее можно немножечко чуть-чуть опустить. Ну ладно. Вот, видите, да, вот карта нашей земли. Хорошо вам знакомая. Вот. Вот остров Посейдонис, о котором пишет Платон в своих диалогах. Вот здесь он находится, в этом месте. И обратите внимание на Африку. Видите, она выглядит несколько иначе, чем мы, привыкли, э, чем мы привыкли с вами видеть. Знакомая Австралия, знакомая Мадагаскар. А вот тут, посмотрите, вот такие вот вещи, да? непривычные нашему глазу. Не так ли, да? То есть, согласитесь, что эта карта несколько а, отличается от привычной карты мира, мира, в котором мы живем с вами. Вот здесь дата 9 тысяч 9 500. Просто сделано, я предпринимаю какие-то, да? 9 506, Ну поверьте, у меня на слух. 9 тысяч 564 год до нашей эры. Вот это как раз дата, когда Согласно расчетам, согласно а, разным взглядам научным, о которых мы сейчас с вами будем говорить, покидает, а погибает. И погибает очень быстро, еще раз повторюсь, в течение одного дня и в течение одной ночи в результате катастрофы а, покида, погибает остров Посейдонис, а, который описывает Платон. А остров, на котором существовал прекрасный город, город, который был основан самим Посейдоном. И согласно. Согласно мифу, Посейдон, бог моря, в то время, когда великие боги делили землю от Посейдону достался достался этот остров. Посейдон берет в жены земную женщину, ее звали Клейто, и у у них рождаются 10 сыновей, вернее 5 пар сыновей, потому что э, это были близнецы, пять пар близнецов. А, и э, создается город, великий город, который описывает, э, который описывает Платон. Давайте на посмотрим. Вот так. А, так, согласно описанию Платона, мог выглядеть город Город, который описывает Платон в своих диалогах. И вы видите, что в центре этого города находится... Это город, который имеет три части. Три таких три концентрические области. В центре этого города находится окропы. Вот здесь находится храм. Храм, посвященный Поседону и Клейта. Сейчас мы на него посмотрим. Здесь находится ипподром. Вот древние атланты очень любили скачки. Вот. Дальше идет такое концентрическое кольцо, наиболее близкое к этому храму, где располагались, ну, главное сооружение этого города. Потом ров, который окружает, потом следующее кольцо, и следующее кольцо, и выход в море. Выход в море. Вот таким вот образом мог выглядеть этот изумительный, замечательный город. Город совершенный, где жили красивые-красивые люди. Там было справедливое правление. И Платон описывает о том, что... Платон... Ты сел на шнулах? И Платон описывает, что Посейдонис был разделен между десятью сыновьями и главный, самый главный правитель... Атлантиды, хотя на самом деле все эти десять сыновей правили вместе, и в раз и раз в пять-шесть лет они собирались в главном храме для того, чтобы вместе решать вопросы, вместе принимать законы справедливые. Вот самым главным сыном, самым старшим сыном Поседониса был Атлант, знаменитый Атлант, о котором вы все слышали и читали. Знаменитый Атлант, который от имени которого и пошла Атлантида. Давайте с вами посмотрим еще несколько изображений. Вот таким вот образом мог выглядеть храм. Храм в центре города. Вот вы видите, этот храм венчает вход. Вот это знакомое совершенно вам уже изображение. Храм выполнен в виде ступенчатой пирамиды. Это Акрополь, город на горе. Дорога, спускающаяся вниз, и здесь уже самое главное сооружение города. А Платон описывает, что, Платон описывает, что э, в городе было два источника. Один с горячей водой, другой с, э, с холодной водой. И вода, которая пила из этих источников, была целебная. Она давала здоровье, она давала силы. Эта вода, вода снабжала жизнью весь город существовала прекрасная система э, акведуков, э, прекрасная система водопроводов, которая снаб, снабжала каждый э, каждый э, дом водой. Э, давайте посмотрим еще несколько изображений. Вот, э, вот Египет. Египет э, на самом деле становится именно главным источником знаний об Атлантиде, об Атлантиде знаний, которые почерпнул а, Платон а, об этой цивилизации. Надо сказать, что существует предание о том, что у Салона а, Салон написал книгу, вернее начал писать книгу, он не закончил ее, она называлась Атлантис. Эту книгу он не дописал, она осталась в рукописях. И именно эта книга досталась да Платону и стала основанием для его сочинений «Тиме и критик». С другой стороны, Платон, который прожил очень интересную жизнь, и надо сказать, что после смерти Сократа, о которой я уже упоминал, Платон был м- настолько подавлен случившимся, в его голове настолько не укладывалось то, что его соплеменники, офиняне, погубили самого лучшего, самого достойного жителя города, что он покидает Афины и предпринимает очень долгие путешествия по Аниру и, чисто прочего оказывается в Египте. И существуют предания, легенды, некоторая информация, говорящая о том, что он там получил сам посвящение в древнюю мудрость, поэтому есть основания думать, что Платон из непосредственных источников знал о теме сегодняшнего нашего разговора об Атлантиде. Вот это город Саис, видите, он находится в Пыльке Нила, это вот тот город, где салон встречался. Салон встречался с египетскими мудрецами. Давайте посмотрим еще несколько изображений. Вот э, так э, художник Средневекове изобразил салон. С книгой, но э, мы видим, что салон здесь имеет все приметы э, человека возрождения. Давайте еще несколько изображений посмотрим. А вот это как раз храм Посейдониса огромный прекрасный храм мы видим здесь Посейдона огромную фигуру, которая это по описанию Платона главу достигала до потолка потолок был выполнен из золота шесть золотых летящих коней вот в этом храме согласно преданию Посейдон и клеит о своих детей колонна выполненная из арихалка арихалк это удивительный материал который является сплавом медиа и цинка, по другой версии золото и цинка. Вот секрет э, исполнения этого материала, металлургический секрет ныне утерян. Вот. И давайте посмотрим еще одно изображение. Это копия, э, римская копия, вот так выглядит Платон, э, великий, э, великий философ, э, великий философ древности. таким вот образом в своем диалоге диалоге Платон достаточно подробно описывает нравы, жизнь на на острове Посейдонис. На острове, в котором царила дружба, мир, справедливое творение. В каком-то смысле мы можем предположить, что Посейдонис, Посейдонис, вот этот остров, который был островом, где существовала Атлантида, Это был, в некотором смысле, Золотой век. Вы, наверное, знаете, что одно из основных произведений Платона – это его книга «Государство», где он пишет о идеальном правлении, о идеальном государстве. Мы можем предположить себе, что для Платона Атлантида стала некой метафорой, неким образом Золотого века, с одной стороны, а с другой стороны – прекрасного правления идеального государства, которое существовало когда-то
1: поправлю, у самого Гесиода упоминается Атлантида и даже не так. Последователи Гесиода, чтобы быть точнее, последователи Гесиода говорили об Атлантиде как о реке Серебряном на планете Земля и людей именно Серебряного века помещают на Атлантиде. Это поколение Серебряного века Это жители Атлантиды, так утверждали ученики и последователи э, Исиотов. Соответственно, Золотой Век где-то еще раньше.
0: Ну, наверное, символический такой Золотой Век, в символическом. Потому что, как вы, наверное, догадываетесь, даже в Кали-юге, будем так говорить, в этом очень долгом-долгом этапе, еще раз повторюсь, 432 тысячи лет вот внутри этого времени, у которого есть свои характеристики, есть свои особенности, есть свои золотые века, да? есть свои короткие а, моменты, которые малые циклы. М- малые циклы, которые несут характеристики золотого века. Ну мы продолжаем. А, Платон а, описывает Атлантиду, но потом он говорит о том, что в результате а, того, что... Атланты менялись, а, менялось их отношение друг к другу, к миру, а, эта цивилизация пришла к закату. А, Атлант... Посейдонец пришел к закату. Именно это стало причиной гибели Посейдониса. Я позволю сейчас такую очень пространную цитату, долгую потерпите, пожалуйста. Собственно, из источников. что говорит по этому поводу Платон. Послушайте, продолжение многих поколений. Покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе с близким им божественным началом. Они были истинные во всем великий строй мысли. Относились с неизбежным определением судьбы друг к другу, с разумной терпеливостью презирая все, кроме добродетелей. ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное время груды золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства. Но храня трезвость ума, отчетливо видели, что и все это обязано своим возрастанием общему согласию и соединению с добродетелем. Но когда это становится предметом заботы и оказывается в части, оно же идет прахом, а вместе с ним и гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, всех достой, все их достояние возрастало. Но когда унаследованное от Бога, но когда унаследованная от Бога доля ослабила, многократно растворяясь смертные примеси, и возобладал человеческим миром, тогда они оказались не в состоянии доля выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, они промотали в самую прекрасную из своих ценностей. Но не способные усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипила безудержная жадность и сила. И последнее. И вот Зевс, Бог богов, грядущий законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы говорили, помыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился богообразию. Поэтому он созвал всех богов. В славнейшие своих обителей, утвержденных соредоточий мира, из которой можно лицезреть все причастное рождению, и обратился к собравшимся с такими словами. И здесь рассказ Платона прерывается. Три точки. С какими словами обратился Платон э, Зевс? Платон нам не рассказывал. Вот совершенно вот так вот неожиданно, называется, на самом интересном месте, да, этот рассказ прерывается, и э, больше больше к рассказу о атлантиде Платон уже не возвращался. Но э, смысл состоит в том, то что я говорю, что писидония покидает, э, погибает очень быстро в одночасье и становится причиной гибели многих, многих, многих людей. Идем дальше? Как вы? Еще немножечко и сделаем перерыв, да? Дорогие друзья, и вот с той поры, с той поры остатки Атлантиды вот этот остров Посейдонис, остров Посейдонис ищут, ищут, ищут и не могут найти. Существует огромное количество, я уже говорил вам, и огромное количество исследований, и написанных книг, где пытаются объяснить, где находится Атлантида, где находятся остатки этой цивилизации. цивилизации. И смысл этого разговора интересен тем, что существует теория, на сегодняшний момент, которая, ну, наверное, является самой авторитетной, о том, что это... Теория умным языком называется диффузная теория. Смысл которой сходится к тому, что все цивилизации, которые мы сегодня с вами перечисляли, Древний Египет, цивилизации Средиземноморья, Индийская цивилизация, цивилизации до Колумбовой Америки, имеют один первоисточник. Существовало две концепции. Одна концепция говорит о том, что цивилизации развивались самостоятельно, точечно, и шли своим необыкновенным индивидуальным путем. Другая теория, вот, вот эта теория, которая называется диффузной, говорит о том, что у всех этих цивилизаций, которые существовали в разных точках мира, и в разное время существует один первоисточник, одно первоначало. И этот первоисточник, и это первоначало является цивилизацией, по всей видимости, очень совершенной, которую нам трудно даже представить, которая э, в современной литературе известна как Атлантида. Поэтому столько много вопросов, поэтому столько много разговоров, поэтому столько много э, внимания к этой теме, потому что она во многом меняет представление человека о истории, о развитии Земли, а том, где находится первое начало всего, и с точки зрения науки, с точки зрения искусства, и с точки зрения религиозных представлений. Да? А, и не случайно на протяжении уже многих-многих лет а, многие-многие ученые ищут остатки Атлантиды в разных точках мира. А, и на сегодняшний момент мы можем сказать, что существует целая наука, атлантология, а, о которой можно говорить достаточно много, и я позволю себе очень быстро, ну, несколько вот таких вот взглядов, подходов относительно этой науки, чтобы вы себе это представляли. Где где может находиться остатки Атлантика? Вот главный вопрос. Потому что, как вы понимаете, если бы остатки этой цивилизации, этого острова, этого города, который описывает э, Платон, были найдены, это с него бы очень много вопросов. И э, на самом деле, относительно Атлантиды, Поседония, существует точки зрения ну, полярные, начиная от того, что все то, что говорил э, Платон, это чистая правда, и кончая тем, что это не более чем литературный вымысел, метафора, аллегория, не более чем них, который придумал сам Платон. Вот такие вот полярные точки зрения. И Атлантидов ищут в разных местах мира, в разных точках планеты, и некоторые из них мы с вами рассмотрим. Давайте посмотрим некоторые вами изображения. Ну, это э, 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 изображение. Да, вот о чем я еще хотел сказать, что одним из главных источников, говорящих о вот этой катастрофе, об этом катаклизме, который описывает Платон, э, так или иначе во всех мифах мира. Во всех мифах мира, несмотря на то, что страны, которые, в которых рождался этот миф, разделяют огромные-огромные тысячи километров и водные пространства, во всех мифах существует миф о потопе. Да? все прекрасно вы помните э, ветхозаветный миф Аноэ, да? все вы прекрасно помните миф о Тавкалионе и Пире, да? А, миф о, о потопе, о Ной, говорит о том, что Ной, э, ну, когда начался потоп, он собрал вот все самое ценное, отсюда пошло, э, отсюда пошло выражение «Ной в копчег». «Ной в копчег» — это символ, э, символ собрания всего самого главного, всего самого ценного, всего того, что должно быть сохранено, то, что не может, быть погиб, а, то, что не может погибнуть. Греческий миф о Девкалионе и Пире описывает то же самое. Вот здесь, как раз на этой гравюре, мы видим изображение этого мифа. Девкалионе и пиры правда без огромного количества животных, их, они спаслись вдвоем, э, спасаются от потопа. И, э, если вы помните, как говорит миф, Девкалион бросает за себя камни, идя вперед, и от этих камней рождаются новые люди, рождается новое человечество. Пойдемте дальше. Вот один из адресов адресов, нашего острова Посейдонис. Один из адресов Атлантиды. Город Гелика. Одно из главных предположений, которое существует сейчас относительно истории, которое описывает Платон, состоит в том, что в этом диалоге произошла ошибка. Платон пишет в о том, что катастрофа, катастрофа, катастрофа произошла 9000 лет тому назад. Умеется в виду то время, когда жил сам Платон. Да? Для него это 9000 лет назад, для нас, соответственно, тысяч лет назад. Вот есть э, достаточно много авторитетных источников, говорят о том, что, э, говорящих о том, что просто произошла ошибка. Не 9000 лет назад, а 900 лет тому назад. И mm-hmm. на основании этого... А? Именно 900 лет назад, не 9000 лет, а 900. Просто ошибочно написали нолик. И вот э, исходя, вот это первый, первая предпосылка. И вторая предпосылка, что фантазия э, Платона перенесла Посейдонис в Атлантический океан, а на самом деле этот остров располагался. А на самом деле этот остров располагался непосредственно в Средиземноморье, непосредственно в Средиземноморье. Средиземном И вот один из адресов, который может быть Атлантида, является город Гелика, который находится на Пелопоннесе. Вот вы видите здесь на карте. И говорится о том, что Гелика, внутри, гелика которая... Во время жизни Платона там произошло очень сильное землетрясение, землетрясение, в результате чего этот город погиб. И вот как раз э, эта катастрофа, свидетелем которой был сам Платон, стала, м- ну, стала источником первоисточником для того, чтобы он написал о Посейдонис. Вот одна из версий. Сейчас я просто перечислю некоторые точки зрения относительно Атлантиды. Пойдемте дальше. Это посейдонис. Замечательное изображение изображение посейдона, э, бога моря, э, основателя Атлантиды. Вот так э, так он изображен на греческой скульптуре. Пойдемте дальше. Еще один адрес. Еще одно место. Город Портес. Э, Это город Бронзового века, который находился в Испании. Видите, это вы ориентируетесь, да, география? Вот наше Средиземное море, вот это Испания, одна из самых крайних точек Европы, город Кадис. Вообще, изначально этот город назывался город Гадос. То есть, Гадос это царство мертвого. То есть, самая крайняя точка, самая крайняя точка. Вот Гибралтарский пролив, и вот город Картес. Вот, предполагается, что... Далеко на самом краю известного грека мира находился вот этот полулегендарный город, и именно этот город, который был торговым центром, он и является настоящей Атлантидой. И одно из свидетельств, давайте посмотрим, одно из свидетельств, говорящих об этом, вот это знаменитое скульптурное изображение, которое долгое время было в Луровском музее, а сейчас оно находится... В Национальном археологическом музее Испании это знаменитая Леди Уэлш, так называется, это скульптурное изображение, вот, которое было найдено как раз рядом с Гордом Паркс. Вот, это абсолютно нетипичное изображение для той эпохи, для того времени. И существует предположение, гипотеза, что это изображение одного из правителей Атлантиды. Ну, на самом деле, эта точка зрения обсуждается спорится по этому поводу. Но, тем не менее, такая версия есть. Идемте дальше. Еще один, э, еще одно предполагаемое место расположения э, Атлантиды – это город Карфаген. Город Карфаген, который был постоянным противником Древнего Рима. Вот э, знаменитые пумнические войны. И, как вы помните, в 146 году до н.э. Карфаген был полностью разрушен. Но считается, что Карфаген это мощнейший город, который был структура, архитектуры, которая очень напоминала ту архитектуру города, которую описывает Платон. Как раз Карфаген, именно Карфаген был той самой Атлантиды, которую описывает Платон. Кстати говоря... Не меньше теории, не меньше гипотез существует о том, что легендарный Атлантида это город Трои, который во второй половине 19 века был открыт Шлиман. Идемте дальше. Идемте дальше. Вот, вот изображение Атланта. Вот изображение Атланта, Атланта, который держит мир на своих плечах. Идемте дальше. Ну и, вы знаете, наверное, сейчас это наиболее популярная теория, если говорить об Атлантиде и Средиземном море. Теория, говорящая о том, что истинной Атлантидой является город, является остров Крит. Остров Крит — это самый большой остров в Средиземном море. Крит — это... Остров, на котором развивалась замечательная, великолепная, загадочная, непостижимая минойская культура. Крит, который в каком-то смысле является перекрестком трех миров. Европы, Африки и Азии. Крит, на котором правил легендарный Минос. Здесь процветала, здесь процветала культура очень древняя культура самая древняя культура если говорить о Европе вы помните о том что э, Зевс если верить Мифу рождается в одной из пещер Крика э, и э, рождается в одной из пещер Крита и отправившись в Финикию он похищает царицу Европу да, в виде белого быка помните да этот мир. Именно сюда, на родину, где он родился, он привозит свою возлюбленную. Именно здесь, как раз рядом с пещерой, где он родился, они соединяются для того, чтобы родить трех сыновей, старшим из которых был знаменитый Минос, основатель минойской культуры. Ну, вы, наверное, наверное, замечаете такие вот параллели рифмы Минос и легендарный Менос, да? Наверное, вы слышали это имя. Менос – это основатель первой династии в Египте. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, но вот эта рифма, она не случайна. Она не случайна. Но об этом мы сегодня говорить не будем, это на наших лекциях. Вот. Удивительная, удивительная совершенно цивилизация, до сих пор, наверное, вы слышали о таком знаменитом Кносском камне, камне, который был, горе, который был найден в Кносе, до сих пор он не расшифрован, хотя неоднократно делались попытки расшифровать этот камень, расшифровать эту письменность. До сих пор она непонятна, до сих пор она загадочна. И существует предание, что э, на Крит где-то в восьмом тысячелетии прибывают люди, прибывают люди на лодках для того, чтобы основать цивилизацию. И начинают ее создавать. На сегодняшний момент на Крите сочи, сохранились остатки четырех дворцов. Самый известный, самый великий, конечно, Кносский дворец, о котором вы наверняка слышали. Давайте мы посмотрим следующее изображение. Это Кнос. Кнос, вот здесь находится знаменитый Кносский дворец, в котором жил легендарный царь Минос. А здесь находится легендарный лабиринт, тот самый лабиринт, куда приходит тезы для того, чтобы, для того, чтобы сразиться с минотавром. И он наверняка бы пропал в этом лабиринте, если бы не дочь Миноса, прекрасная царевна Ариадна, которая дает ему клубок с, с нитками, да. Но дальше вы знаете. Тезе отправляется в сердце лабиринта, сражается с Минотавром, побеждает его вот, и выходит наружу благодаря помощи Ариалии. Безусловно, в этом мифе на самом деле есть некий ключ, говорящий о том, что ТЗ является представителем нового мира и нового человека. На самом деле, э, это, э, этот миф, говоря, говорящий о том, что качается мир старый, который символизирует э, Минос начинается мир новый. Но э, мир старый не исчезает, не погибает. Он просто передает некий огонь, э, некие знаки для нового мира э, и для ТЗ, который символизирует этот мир. Вот этот Новский дворец, который был открыт э, в 1900 году знаменитым Артуром Эвансом, который всю свою жизнь э, посвятил э, этому дворцу. Поэтому не случайно на территории этого самого большого дворца, который находится на Крите, находится Бюст, посвященный Артуру Элансу, который открыл эту замечательную великую цивилизацию. Как она погибла? Рядом с Критом находится остров. Остр, остров, известный под именем Тир. И этот остров сейчас называется островом, островом Сантарин. Это знаменитые острова Игейского моря. Он находится в 120 километрах от крита. Давайте посмотрим следующее изображение. Ну вот это изображение вам хорошо известно. Это знаменитая фреска из кноса, фреска из кноса, на которой изображено, изображено состязание, с быков, э, э, состязание с быков или танец с быком. На самом деле художники, э, критские художники первым цветом изображали женщин. А красным цветом изображали мужчин. Поэтому это некоторым образом такое аниме, да? Такое изображение в движении, да? Вот. Это было состязание, в котором принимали участие и дамы, и молодые юноши. Вот. Вот. Крит такая интересная тема. Ну и, и вот видите, крит видите в масштабе 120 километров вот этот остров Санторин в 1450 году здесь происходит невероятная, невероятная до нашей эры в 1450 году происходит невероятная катастрофа надо сказать что здесь на Санторине тоже существовала цивилизация ну что это за цивилизация что это были за люди насколько они были связаны с критоминойской культурой непонятно потому что Создается впечатление, что за некоторое время до извержения вулкана, вернее, если быть точным, взрыва вулкана, они просто покидают остров. И э, это была совершенно невероятная катастрофа, в результате которого появилась, в результате этого взрыва образовалось огромное цунами высотой где-то порядка 150-120 метров, можете себе представить, да, Которое буквально накрыло И именно этот цунами стало причиной того, что эта цивилизация погибает и уже не не возрождается. Через некоторое время сюда с Пелопоннеса приходят ахейцы, которые здесь уже создают свою культуру, культуру греческую. Давайте посмотрим следующее изображение. Вот э, так, на эта картина 1866 года, это был взрыв, который в четыре раза превосходил, ну, наверное, самое мощное э, извержение вулкана последних времен, это вулкан в, Каркатау, в Каркатау. Вот Санторинское извержение, оно было в четыре раза мощнее, огромное количество пыли э, закрыло небо. Волна накрыла Крита культуру, культура, от которой ну, мало что уцелело. Но если сейчас вы побываете на Крите, это неверо... там есть прекрасный музей, и м- это действительно загадочная, непонятная культура, в которой очень много-много загадок на сегодняшний момент. Где же была Атлантида? Где же была Атлантида? Да? Вот. Где же была Атлантида? И мы продолжаем с вами наше короткое расследование, где она могла находиться, и отправляемся дальше с вами. Как вы еще терпите? Или уже... Еще несколько версий, пойдем, и, и, и пойдем с вами дальше. О, вернее, не дальше. Но... А, Кипр. Еще одна, еще одна Родина Атлантиды. Ну, говорится о том, что этот остров идеально подходит под описание Платона и современный Атлантида лет. Его зовут Роберт Сармат настаивать на том, что Кипр а, это, ну, может быть, вот именно место, где существовала Атлантида, И надо сказать, что в этой версии очень много-много, ну, как бы, очень много сильных сторон. Вот, отправляемся с вами дальше. Еще несколько версий, буквально. Ну, конечно, нельзя сказать, это Колумба в Америке. Вот. Все вы, наверное, так или иначе слышали, что э, в Перу и в Мексике сохранились памятники, э, которые э, ну, совершенно современной наукой необъяснимо, как они были созданы. Э, конечно, это прежде всего ступенчатые пирамиды, и надо сказать, что невероятно, как пирамиды в э, Доколубо, в Америке, и в Мексике, и в Перу а как они напоминают пирамиды, которые существовали на другом конце Атлантического океана, в Египте и в других местах мира? Потому что находятся больше и больше пирамид вот, вот. сооружений невероятных, невероятно совершенных сооружений, которые непонятно как построены. Ну и, конечно, совершенно необъяснимо, как были созданы замечательные. Замечательный город на плато Альтиплана. Это Перо, рядом с озером титикака Огромные глыбы, огромные камни, весом достигающие 10, 15, 20 тонн, собранные абсолютно идеально, через которые не проходит листа 4. Он просто не проходит туда. Имеющие 12-13 углов, такое впечатление, что люди, которые создавали эти сооружения, идеально созданы, идеально созданы, прекрасно владели резкой э, камни. Причем речь идет о порфире и граните. Это это одни из прочнейших камней в мире, Э, идеально подобные, имеющие много-много углов, такое впечатление, что ну, как будто столер брал липу и резала ту липу, подгоняя ее идеальным образом. Но это камень необыкновенной прочности, и самое главное, невероятных размеров, невероятного веса. И точно такую же сборку, точно такие же мегалитические сооружения мы видим с вами в Египте. Ну, в Египет все вы знаете, как много версий, как много всяких гипотез относительно того, как были построены пирамиды. Некоторые даже, ну, удерживают какие-то критики. Но если мы будем с вами смотреть на мегалитические сооружения Южной Америки, Центральной Америки, это абсолютно необъяснимо. Вот у меня это в голове просто не укладывается, как это можно было делать. Имею в виду то, что место этого строительства, место расположения, место расположения этих памятников, это 3200 метров над уровнем моря. И очень много версий существует о том, что именно Южная Америка являлась так или иначе связана с Атлантидой и является родиной Атлантиды. Вперед дальше, еще несколько, а, несколько фактов вашего вашу голову. Я просто забежал. Нельзя, конечно, сказать о очень интересным человеке, который справедливо, наверное, считается основателем атлантологии. Это Игнатиус Горнелли, который родился в 1832 году, американец, человек очень интересный, общественный деятель, активный очень человек, великий-великий мечтатель, надо сказать, что он мечтал о городе Ненингер, город Утопия, несмотря на город который был бы построен, ну, это город Утопия, город мечта, где будут жить люди. Она сказала, что он собрал деньги на это, начал собирать деньги на этот город, но случившийся кризис во второй половине XIX века в Америке, ну, сделал эту мечту невозможным, и Ленингер, вот этот город так и остался только на планах. А, и единственным жителем этого города был Игнатиус Данелли. Вот этот человек, этот снимок, который был сделан за два года до смерти его. А, умер Данелли в самый первый день 21 века, 1 января 1901 года. Данелли был еще замечательным писателем, который создал несколько книг. А, одна книга была посвящена Роджеру бекону и Шекспиру, и а, версия Данелли состояла в том, что книги Шекспира были написаны не просто так, а являются шифрами великого английского философа. Вторая книга была посвящена э, возможным вариантам, от которого могла погибнуть Земля. И вариант, который разбирает э, Данелли, это столкновение Земли с метеоритом. Но самая его известная книга, которая, слава Богу, была э, издана и э, переведена у нас, называется «Атлантида. Мир до потопа». Книжка, которая была выпущена в 1884 году, это стал бессиллер и в общем до сих пор таковым он является. Основной, основной смысл этой книги, которая является ну, одним из наиболее авторитетных источников относительно вопроса, о котором мы с вами сегодня говорим, И я вас к этой книге с удовольствием адресую, Игнатиус Данелли, «Атлантида. Мир до потопа», так называется это, безусловно, интересная замечательная книжка. Основной подход Данели состоит в том, что, во-первых, он нисколько не сомневается в том, что Атлантида существовала, это раз во-вторых, Данели говорит о том, что Атлантиду надо искать в том месте, которое описывает э, Платон, а это Атлантический океан, это два. И третий момент, э, Данелли делает сравнительный анализ разных культур, разных символов, находящихся в разных точках мира, разных точках мира которая э, полностью подтверждает то, что вот эти символы э, являются едиными, и они одновременно существовали по всей Земле. Из этого он делает вывод о том, что цивилизация Атлантиды охватывала всю планету и существовала на всех материках мира. Вот очень интересный труд, очень интересная концепция, которая, безусловно, пойдемте дальше. это еще одна это еще одна родина Атлантиды, Канарские острова знаменитая черная пирамида рядом с Марокко так что Канарские острова не только известны тем что это замечательные курорты любили их и Древний атланты быть может пойдемте дальше вот так могли выглядеть черные пирамиды видите сплоща они всегда выглядели так с площадкой где приносили жертвоприношения вот здесь один из третье по величине вулкан мира и вот такая вот черная пирамида вот так могла она выглядеть на этих канарских островах идемте дальше а, еще один адрес Атлантиды остров Спарты он ныне, он ныне находится под водой надо сказать что в конце ледникового периода в конце ледникового периода а именно с этим концом связано дата гибели Атлантиды, уровень океана в результате таяния льдов резко повышается. Он повышается на 140-150 метров. И одна из версий состоит в том, что Атлантида просто погибает под водами, под водами резко поднявшегося уровня океана. Идемте дальше. Вот этот остров Спортель, он сейчас находится под водой. И одна из, одна из возможных родин Атлантиды это остров Ирландия. Остров Ирландия. Идемте дальше. Вот человек, который безусловно сделал очень много для темы нашего разговора. Энт эрнст э, Гейкель, так его зовут. Он жил в XIX веке. Этот философ тоже очень много работал в области э, атлантологии. И именно благодаря ему э, начинаются исследования э, не менее легендарного вопроса, который называется «Лимурия». Об этом мы Поговорим с вами уже, наверное, после перерыва, идемте дальше. И на, на, на этом, наверное, мы с вами оз, остановимся и отправимся на заслуженный перерыв. Безусловно, самое непосредственное отношение э, к нашему разговору, э, к нашей теме, имеет э, Елена Петрова имеет отношение Елена Петровна Блаватская, наша замечательная соотечественница которая родилась. На территории нынешней Украины, в городе Екатеринослав, это сейчас Днепропетровск, в 1831 году. Э, Ну, о самой Блаватской можно рассказывать очень-очень много. Она э, прожила невероятно интересную, красивую, сумасшедшую жизнь. До сих пор э, Блаватская вызывает огромное количество вопросов. И самую разную реакцию, начиная от того, что ее называют амантюристкой, шарлатаном, жуликом, пройдохой, и кончая тем, что э, мы говорим о том, что Елена Петровна Главатская, на самом деле, смогла практически увидеть, э, почувствовать, уловить очень многие вещи, которые, наверное, станут актуальны даже не сегодня, а через какое-то время. И Блаватская получила свои знания благодаря многочисленным путешествиям, благодаря своим наставникам и благодаря тем знаниям, которые, как она сама рассказывала, она получила на Тибете. Это были книги, которые были написаны на древнем языке дзян, дзян. Uh, и книги разоблаченная Изида» и, прежде всего, «Тайная доктрина» — это книги, которые повествуют uh, о протоистории человечества, о uh, плантиде uh, о том, где она могла находиться, и не только. Но об этом мы с вами продолжим разговор. Об этом и не только мы с вами продолжим разговор после перерыва. Я думаю, как вы